0: Da redação do Jornal Zenorte, eu sou Ângela Alves. Neste episódio do podcast, entrevistamos Márcio Carrara, secretário de Educação de Sorocaba. Hoje é quarta-feira, dia 10 de março de 2021. O secretário de Educação de Sorocaba, Márcio Carrara, fez uma live no Jornal Zenorte e falou sobre as aulas presenciais, merenda, estrutura das escolas e muito mais. De início, o secretário contou um pouco da sua trajetória de vida até chegar ao cargo atual.
1: Muito bem, a maioria me conhece por Márcio Carrara, mas na verdade o meu nome é Márcio Bortoli Carrara. Eu nasci na cidade de Sorocaba, mas na verdade eu cresci é, no município de Votorantim. Durante toda a minha infância, adolescência, é, minha juventude, eu vivi na cidade de Votorantim e me mudei para Sorocaba, recentemente em 2017, embora eu entendo que a, a, a cidade de Votorantim, ela faz parte também é, de Sorocaba, tem uma história super significativa entre essas duas cidades, mas é, também eu me formei no magistério na década de 90, aí eu iniciei a, a minha carreira na educação, naquela época também cu cursava o Centro Paula souza a Escola Técnica Estadual Rubens de Farias, mas a paixão pelo magistério foi maior, então e, ingressei em 98 como auxiliar de educação em um colégio particular de Votorantim e em 99 assumi a minha primeira turma. Permaneci na, no ensino privado durante 10 anos. Em 2008, ingressei na Prefeitura é, municipal de Itu, como funcionário efetivo, PEB 1, Ensino Fundamental 1. Lecionei lá por dois anos no, na educação infantil e também no Ensino Fundamental Anos Iniciais e em 2010 ingressei é, na Prefeitura Municipal de Sorocaba, também através do concurso PEB 1 e de lá para cá tenho atuado é, nos, na, de primeiro ao quinto ano. Né? Eu já assumi diversas turmas no segundo ano, quarto ano, terceiro ano, quinto ano. E na minha experiência anterior é, na educação privada, também lecionei no ensino médio, no ensino fundamental dois anos finais na área de filosofia e também na educação infantil por dez anos, também atuei como professor de educação infantil e, é claro, o ensino fundamental um. Então, a minha experiência... Ela passa pela educação infantil para a escola, ensino fundamental, anos é, iniciais, finais e ensino médio. Sou formado em pedagogia, né, comecei pelo magistério, posteriormente pedagogia aqui na Universidade de Sorocaba e tenho duas especializações na área educacional: uma em alfabetização e letramento, e outra na área de, de psicopedagogia.
0: O secretário de Educação falou sobre o ano letivo e data prevista para o início das aulas presenciais.
1: Bom, é importante a gente entender, Fernando e aqueles que nos acompanham, que a aula ela iniciou no dia 8 de fevereiro. O nosso ano letivo teve início no dia 8 de fevereiro com as atividades não presenciais, ou seja, o ensino remoto. Então, os nossos professores estão trabalhando, estão trabalhando arduamente, e aqui eu quero reconhecer o excelente trabalho das nossas equipes, os professores têm se dedicado na confecção das atividades não presenciais, que são atividades impressas, preparadas pelas equipes escolares, bem como também os livros é, do governo federal, o livro didático, é, futuramente o Ler e Escrever, o EMAI, que o governo do estado em breve encaminhará a prefeitura e a prefeitura às nossas escolas. Né? Então, é, as aulas iniciaram. No entanto, a nossa meta, a nossa expectativa é de início das aulas presenciais no dia 29 de março. Né? É importante a gente destacar também que essa construção ela foi feita por esta nova equipe, por esse novo governo, que é a minha equipe de trabalho, a partir do dia 4 de janeiro nós demos início. Logo naquele início de janeiro, no dia 11, estabelecemos o Comitê Intersetorial, que é um comitê composto por profissionais da educação, da saúde, Fernando Sindicato, Conselho Municipal, URBs, dentre outros segmentos. E esse comitê, junto com a equipe SEDU, estabeleceu as metas e as ações para o Volta às Aulas, que nós iniciamos no dia 8 de fevereiro de forma remota, através das atividades não presenciais, e já estabelecendo a nossa meta para o presencial a partir do dia 29 de março. Nós estabelecemos ali, junto ao Comitê Intersetorial, é, duas fases para isso, duas etapas, na verdade. A primeira etapa seria de 35%, ou seja, até 35% de presença nas instituições educacionais de forma gradual.
0: Márcio Carrara falou sobre consultas públicas na educação.
1: Sim, Fernando, nós sabemos que essa questão da presença dos nossos alunos na escola divide opiniões. Isso. Há um grupo de pais que desejam, esperam a volta presencial. Há um grupo de pais que é, optam por deixar os seus filhos em casa, no ensino, então, à, à distância, ou seja, remoto. Então, a gente sabe que tem ali as duas vertentes. Ah, as pesquisas elas estão sendo feitas tá, pela, pela equipe eh, da Secretaria e as escolas, justamente para a gente eh, levantar essas informações a respeito do anseio e do desejo da comunidade. Então, a, as escolas, elas eh, desfrutarão desses dados justamente para que possam compor o seu plano de volta às aulas.
0: O secretário falou sobre a estrutura das escolas municipais.
1: Sim, é, com relação às escolas, né? É, houve aí a pergunta se eu estou percorrendo as escolas. Isso. Estou percorrendo as escolas, sim. Só hoje estive na CI 81, lá no Parque São Bento. Também estive na Vila Angélica, na EM João Francisco Rosa. E demais instituições também que já percorri, como Cesarotti, é, o Norma, Estive em diversas, na, na CI46, em diversas instituições, né? É claro que não percorri todas, porque é, hoje a gente dispõe aí de pelo menos 175 unidades, são muitas, né? Então, mas eu estou percorrendo. Ah, e eu visitei algumas que estavam em condições mais ah, difíceis, né? Ou seja, as instituições que, está, que sofreram muito com a situação de vandalismo e furto, Tá? É, então, a gente precisa pontuar que, que é o seguinte, existem algumas instituições que foram danificadas pelo furto e vandalismo. Existem outras instituições que sim, elas foram danificadas pela ação do tempo. Então, que não são todas as instituições é, educacionais do município de Sorocaba. É, mas nós fizemos já um levantamento das instituições que foram mais danificadas e que precisam de manutenção ou de reforma. Essa situação nós estamos trabalhando para resolver, inclusive as quatro mais danificadas, nós já possuímos uma CPL aberta, que é um serviço de contratação, né, uma licitação, para justamente reparar essas instituições e entregar novamente essas instituições à comunidade escolar. Então, nós estamos trabalhando para que isso ocorra até o dia 29, né? é, para que aí a gente possa, sim, dar condições aos nossos alunos. Depois, nós temos alguns casos que são pontuais com relação à manutenção, que também está dentro do nosso ma mapeamento e que nós pretendemos, a, médio, é, a curto e médio prazo, resolver, né? resolver porque de fato nós estamos ali enquanto Secretaria da Educação nesses dois meses trabalhando um plano de ação para atacar as questões de manutenção e de reforma na rede pública municipal, que não é de hoje esse problema, como você mesmo, Fernando, reconheceu aqui, Sim. já é um problema anterior que vem se aproximando, que vem acontecendo gradativamente, que agravou-se com a pandemia, mas a gente tem conhecimento, reconhece que existe uma fragilidade nesse campo, mas que estamos trabalhando um plano muito bem elaborado, muito bem posto, para que esse problema não seja mais um problema recorrente, para que nós possamos atacar esses casos mais pontuais de, de manutenção e reforma, mas sem dúvida nenhuma reparando essas que foram mais danificadas de imediato.
0: Márcio Carrara falou sobre os vandalismos e furtos nas escolas municipais.
1: A questão do vandalismo e, e do furto é algo que nós é, pontuamos aqui no início da nossa entrevista. De fato, essa questão do vandalismo e do furto é, acentuou-se com a pandemia, mas nós já estamos também tomando medidas para fortalecimento da segurança nas nossas escolas. Uma das medidas de imediato foi justamente uma aproximação da Secretaria da Educação com a Secretaria de Segurança, né? visto que a questão da segurança não atinge só os próprios é, da educação, mas sim os é próprios municipais, a cidade como um todo, e ali nós solicitamos um reforço, solicitamos uma atenção. Em paralelo também saímos aí com a possibilidade de uma contratação de vigias, vigias. Né? Esse aqui é um possa... pedido antigo do vereador é Vitão antigo, do Cachorrão. Isso, muito antigo, para que não possamos solucionar essa situação que tem, de fato, como a, a profissional colocou aí, atingido as nossas escolas com o um furto, né, que danifica a parte elétrica e muitas vezes danifica a questão é, da água, né, da caixa d'água das nossas escolas. Né? E aí nós estamos tomando medida, creio eu que a equipe escolar da 107 já notificou a secretaria, então faz parte dessa força-tarefa para a gente restituir a parte elétrica dessa escola, bem como também a parte hidráulica.
0: O secretário Márcio falou sobre os chamamentos dos aprovados em concurso público.
1: É, com relação aos itens né, que ela falou aí, os IPIs, é, para a volta às aulas, que a nossa meta é dia 29 de março, né, nós já estamos finalizando a compra dos IPIs obrigatórios, né, que nós vamos, entregar, nós vamos entregar a todas as instituições educacionais, para todos os nossos alunos, né, justamente para fortalecer os protocolos sanitários. Com relação ao concurso público, também é público e notório, né, que já ocorreu a, a apresentação da lista da classificação final, homologação do nosso concurso, nosso concurso continua é, é, caminhando, continua andando muito bem e provavelmente em breve nós faremos sim o um chamamento é, dos nossos profissionais para que atuem nas nossas escolas. Esse, é o, nosso, esse é o compromisso um do... do nosso prefeito, né, esse é o meu compromisso também, e pretendemos, sim, chamar, é, chamar aqueles que é, fizeram o concurso público, que foram aprovados no concurso público. Isso está em andamento e em breve será uma realidade. Eu gostaria de chamá-los amanhã, porque eu preciso muito. tá? Eu espero, estou ansioso tanto quanto vocês que estão nos acompanhando aqui. É, eu ainda não tenho a, a data né, para anunciar aqui de forma pública a, a vocês e também ainda não o número né, desse chamamento. É, mas o que eu estou é, afirmando e afirmei recentemente junto aos vereadores lá é que nós vamos chamar e que nós estamos trabalhando para chamar um número significativo de pessoas para recompor as vagas que a prefeitura dispõe no quadro do magistério. Então, é, eu creio que em breve isso será uma realidade, sim. Hoje, acabei de sair de uma reunião que trata sobre esse, esse chamamento, da qual nós estávamos estudando o impacto financeiro desse chamamento. Então, logo, logo, nós chamaremos sim. Só que ainda não tem uma data né, para afirmar é, quando e quanto.
0: O secretário de Educação falou sobre a merenda escolar e a entrega do hortifruti.
1: Com relação à merenda, de forma presencial, com a nossa meta do dia 29 de março, é claro que o aluno voltando de forma presencial, haverá a, a presença da merenda. Né? Não há como uh, você estabelecer a aula presencial, mesmo que no percentual de 35, até 35%, haverá merenda para os nossos alunos. É, nesse, durante esse período que, que ainda a aula não retoma nós estamos já preparando sim a distribuição dos kits primeiramente do Hortifruti, tá é, ele será entregue logo logo na primeira semana aí espero na primeira ou na segunda semana já de março estamos estudando também outra modalidade estudou a modalidade do cartão né é, okay. então a gente também está estudando essa possibilidade de dar esse, esse, essa possibilidade aos nossos alunos. Então, não possa assistir os nossos alunos nesse período, ainda que as aulas presenciais não retomam. Tá. O senhor falou do Hortifruti, que vai ter novamente agora. Por que escolhe essa modalidade? Não é, não é, é pedir para dar errado? Vamos falar a verdade. Não é pedir para dar errado? Porque o Hortifruti já teve reclamação, todo mundo reclamou, muita gente... Uau, uau. De cada 10 aqui que, que, que recebeu, vamos dizer que 7 veio, mandou aqui para o jornal e reclamou muito. Postei, fiz muita matéria. Não postei todos, senão ia ficar só o Facebook, só o então, pessoal reclamando. O, não é. Que nós não estamos tem uma modalidade isso. mais então, fácil. Então, a, de a ajudar questão o é a seguinte: nós, como eu disse, nós estamos estudando isso para já na segunda semana. A gente está contemplando os nossos alunos, estudando qual é a melhor modalidade não estamos dizendo que será no mesmo modelo, na mesma modalidade, mas a gente vai tentar atender dentro das possibilidades do nosso contrato né, vigente e também vendo o que mais que nós podemos dar de suporte nesse período que nós estamos sem as aulas é, presenciais. Não né? tá. significa que é a mesma modalidade, que é a mesma forma de distribuição, tá? Tá. os mas... kits que virão. Nós já estamos estudando qual é a melhor forma da gente atender os nossos alunos nesse período, que não há as aulas presenciais. Tá. Então, nós estamos trabalhando para tentar atender a população da melhor forma possível, né? é, dentro desse exercício que nós assumimos no dia 4 de, de janeiro. Então, nós estamos estudando qual será a melhor modalidade para nós atendermos os alunos. E aí são dois momentos distintos. Né? O primeiro momento é de você ofertar nesse período das aulas remotas e no segundo momento estudando a melhor modalidade de nós atendermos os alunos no presencial até 35%, aquele que está na escola e aquele que, porventura, não esteja na escola. Então, nós estamos estudando a melhor modalidade dentro é, das nossas possibilidades contratuais.
0: O secretário falou sobre os casos de Covid nos profissionais da educação.
1: Nós não temos assim, um número excessivo de, de casos. Os casos de Covid que apareceram, eles foram muito pontuais, né? é, quem cuida disso é a vigilância e especificamente em uma escola, né? é, em algumas escolas que os casos apareceram, não foi de transmissão entre é, funcionários segundo a, a vigilância. Então, nós fizemos um pedido ao prefeito Manga logo no final de dezembro, depois início de janeiro, que o prefeito é, tentar se conseguir a vacina para os nossos professores. Né? Ele tem trabalhado de forma incansável para atender, tentar atender toda a população, mas sem dúvida nenhuma é, não se esquecendo dos nossos professores, né? que são essenciais, que são importantes. Então, não depende só do nosso prefeito, se fosse só da vontade do nosso prefeito é. já seria uma realidade, se fosse só pelo empenho dele já seria uma realidade, porque a gente sabe que ele corre, ele vai atrás. Ele foi em diversos lugares, estado de São Paulo, Brasília, mas ainda, é, creio eu, ainda não é uma, uma realidade, né, então a gente tá aguardando, porque a questão da vacina, ela não cabe à Secretaria da Educação, entende? Sim. Então a gente sinaliza, a gente pede que foi o que foi feito, mas não cabe especificamente a nós, né, então nós também estamos aguardando quais serão as, as possibilidades, né. E a gente percebe que não é uma dificuldade também só de Sorocaba, né? mas é do Brasil todo.
0: Por fim, o secretário de Educação falou sobre as vagas nas creches.
1: Então, a vaga das creches, nós iniciamos já desde o mês de janeiro, né, as inscrições. Ela abre sempre nos 12 primeiros dias de cada mês e isso vai ocorrer né, até o mês de novembro. Então, são ciclos é, e nós iniciamos na, na modalidade online, e já em fevereiro a gente disponibilizou também o presencial e continua o presencial nos 12, primeiros, nos 12 primeiros dias de cada mês na Casa do Cidadão. Eu tenho profissionais lá da educação fazendo uh, uh, as inscrições da população, mas é importante a gente entender que eu devo me dirigir somente à Casa do Cidadão quando eu não consigo realizar a inscrição eu, online. online. Quando eu não consigo? Quando eu não disponho do equipamento, de um celular, de uma internet, de um acesso, ou eu tenho muita dificuldade com esse tipo de tecnologia, ninguém da minha família pode me auxiliar nesse processo, então aí sim é, a gente disponibiliza a, a, a essa parcela da população a inscrição presencial. Lembrando também que a Secretaria de Educação sempre está à disposição, o telefone da Secretaria, o WhatsApp também, que já foi divulgado em outras mídias é, sociais, inclusive em outros jornais de grande circulação também, além do próprio site né, da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Sorocaba. Então a gente está disponibilizando isso à população. Com relação à demanda reprimida, né, a gente vai conseguir ter uma leitura, Fernando, maior dessa demanda reprimida, uhum. a partir do final do mês de março, por aí a gente vai ter uma noção melhor. Porque esse período agora de fevereiro e março, ele é essencial nesse, na, na captação das inscrições, das inscrições aí nós, a gente acomoda todas as crianças nas vagas, depois a gente faz a conciliação com alguns pais né, de algum remanejamento, de alguma vaga que sobra, o pai tem interesse, que fica no caminho do trabalho, enfim. E após isso eu consigo daí trazer um número é, da demanda reprimida é, do município de Sorocaba. Nós estamos trabalhando para tentar diminuir o máximo possível essa demanda reprimida, que a gente sabe que provavelmente ela existirá, mas muito provavelmente agora no mês de março a gente consegue um retrato maior também é, dessa demanda reprimida né? Fair. Lembrando Fair. que a creche O pai se interessa pela modalidade pela, Pelo presencial né? Então uhum. também a gente não está No presencial, então a gente não sabe Como a população está se comportando Nesse momento, né? se a população está Buscando, as, a gente sabe que estão Buscando as inscrições Mas a gente vai sentir mesmo Quando a Começar é no, no presencial Quando o pai daí vai de fato Buscar a vaga que ele tanto necessita. Mas aí a gente pode estar trazendo aqui em primeira mão um retrato desse processo todo para vocês e para toda a população que está nos acompanhando aqui.
0: Esse foi mais um podcast do Jornal Zenorte, trazendo para você as últimas notícias de Sorocaba e região. E nós voltamos amanhã com muito mais notícias, porque se está ao vivo, impresso ou online, está no Zenorte.